0: nehmen Seite auch noch noch mal einen richtigen Push auch geben wird. Also ich ich denke, da ist noch lange kein, kein Ende in Sicht was den Bedarf an, angeht, an an Leuten.
1: Hallo zu einer neuen Folge von UX Heroes. Heute mit Samuel Lottner, Teamlead bei Konzepthaus Digital. Konzepthaus ist eine globale Beratungs- und Recruitment Agentur spezialisiert auf das Recruitment für Designpositionen. Also egal, ob für die Rekrutierung des allerersten Designers oder den Ausbau eines bestehenden Teams, Konzepthaus unterstützt euch dabei mit Know-how und dem Zugang zu einem globalen Pool aus Kandidatinnen. Ich spreche mit Samuel über Recruitment, speziell für den User Experience Bereich, die Schwierigkeit UX-Kompetenzen richtig zu bewerten und er verrät euch seine persönlichen Red Flags im Bewerbungsprozess. Viel Spaß beim Hören.
0: Ich bin jetzt seit ja, guten drei Jahren bei bei Concepthouse Digital, ähm, wir sind eine ja, Recruitment und ähm, Design Agency, die sich jetzt in meinem Team äh, auf das ganze Thema UI, UX spezialisiert hat. Also besser, also besser gesagt eigentlich auf Rollen entlang des user centered design Prozess, also research mit dazu. Ähm, und dann, wenn es in die visuelle Ausgestaltung geht, dann ähm, auch noch ein paar Schnittstellen mit dabei. Aber im Kern ist das der Kosmos, in dem wir unterwegs sind, so in der Kreativbranche. Ähm, ich selber bin... Jetzt junge, 24 Jahre alt, ähm, macht das jetzt seit ein paar Jährchen und äh, taugt mir mega. Äh, ich glaube, da ja, war ein war, war, ähm, ungeplanter Berufseinstieg für mich, aber ich hab's bisher noch überhaupt nicht bereut. ähm, sitzen hier in München und äh, ja, deswegen, äh, ich freue mich sehr, euch da ein bisschen was erzählen zu können, was, was, ähm, was ich so mitbekommen, wir sind ja ganz viel mit Leuten im Austausch und am Sprechen und kriegen da ja natürlich auch dementsprechend viel mit, selbst wenn wir selbst keine Designer sind. Aber ja, ich freue mich.
1: Du hast gesagt, ungeplanter Berufseinstieg. Ja. Was war da ungeplant?
0: Naja, es ist ja, also ich habe eigentlich äh, studiert gehabt, ähm, duales Studium ähm, Wirtschaftsingenieur. Äh, damals, weil, ja man kommt vom Land und da ist halt so... Ähm, puh, mach was Gescheites, so ungefähr, <lacht> und nicht nur so, so verrückte Sachen. Und dann habe ich das gemacht und irgendwie hat es mir dann, nach dem dritten, vierten Semester war es dann einfach, ähm, ich gesagt, hab, puh, also irgendwie, das ist nicht das meine Und ähm, habe ich gesagt, okay, wo soll es denn hingehen? Ich habe schon immer so ein bisschen, äh, ja, weil immer sehr mitteilungsbedürftig und 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 sehr kommunikativ veranlagt, habe ich gesagt, okay, irgendwie soll es schon was ähm, im, im Recruitment-Bereich sein, aber irgendwie auch ein bisschen was mit mehr Vertriebscharakter einfach. Und das ist ja bei uns schon auch so. Und äh, dann bin ich so in die in die in die, in den Bereich Recruitment und, und ähm, äh, reingerutscht. Und das ganze Thema UIX zu sein war äh, eigentlich äh, ziemlich zufällig. Also es gibt ja da relativ wenig Agenturen, die das machen. Und mhm. ich bin damals äh, dann einfach, habe mich, hab mich mal querfeldein beworben und Gott sei Dank bei Konzepthaus hängen geblieben, äh, weil ich muss sagen, es ist, ist, ist eine super umgängliche Branche und ähm, ich selber bin so ein bisschen designaffin jetzt nicht im digitalen Bereich, aber ich glaube, ich bin da, ähm, ja, zeichne gern ähm, und so weiter und ähm, liegt bei uns so ein bisschen in der Familie und deswegen habe ich gesagt, ja, Design klingt nicht halt schlecht, UI, hatte ich damals noch, noch keine, keine Ahnung, was das ist und ja, dann habe ich damals hier angefangen und quasi von Null ging es da los, also so vor drei Jahren gab es unsere digitale Sparte, also unsere UI, sparte noch gar nicht, und dann haben wir das so mit aufgebaut und mittlerweile ähm, fühle fühl, fühl ich mich da sehr wohl drin. Ja. Das heißt, so aus einer ganz anderen Ecke eigentlich.
1: Du hast beschrieben, UI, UX, Research, das ist euer Fokus, mhm. da zu unterstützen in der Rekrutierung. Wie schaut denn so ein typisches Recruiting-Projekt bei dir aus?
0: Ähm, das hängt so ein bisschen davon ab tatsächlich. Also wir haben ja ähm, bei uns, es <lacht> gibt ja immer so, die zwei klassischen, ähm, soll ich sagen, ähm, Fälle, die man eigentlich hat. Zum einen, entweder man, ähm, man hat irgendwie ein Projekt oder der Kunde hat ein Projekt, wo er sagt, okay, ich brauche da einfach ähm, zeitlich begrenzte Unterstützung. Also ein ganz klassischer Freelancer. Mhm. Ähm, und dann haben wir auch Kunden, die sagen, hey, ähm, wir sind, äh, äh, wir bekommen einfach keine, keine guten Leute hier aktuell und das ist ja auch mit, mit der aktuellen Situation nicht ganz einfach, würde ich, äh, würd ich mal behaupten. Ähm, die sagen, okay, wir suchen jemanden für unser Team fest. Und das ist im Endeffekt dann sind die zwei, sind die zwei Fälle, die unterscheiden sich so ein bisschen. Am Anfang ähm, ist immer so, dass ähm, wir zum einen versuchen natürlich ganz viel, ähm, auch Kontakte zu unseren Kunden zu knüpfen, wo es schon eigentlich schon ein bisschen einen Sales-Charakter auch hat, ähm, wo wir auch aktiv unsere Kunden anfragen, hey, wir wissen, dass aktuell vielleicht ein bisschen schwierig ist, ähm, könnte nicht irgendwie, irgendwie ähm, Unterstützung brauchen, aber ähm, so oder so am Anfang kommt immer die Anfrage vom Kunden. Ähm, wir kriegen immer ein, mal mehr, mal weniger ausgeprägtes Briefing. Um, da haben wir schon ja. alles gesehen, hin von, ähm, angefangen von, hey, ich brauche einen Researcher, Ende, Briefing, Ende, ähm, hin zu äh, äh, zwei, zwei DIN A4-Seiten, kann da kann da alles dabei sein. Ähm, und dann gehen wir quasi mit dem Briefing, äh, entweder wenn es ums Freelance-Thema geht, auf unser bestehendes Netzwerk zu, mit den Leuten arbeiten wir da, ähm, arbeiten wir ganz viel, oder wenn es dann wirklich ins, ums klassische Headhunting geht für feste Rollen, gehen wir raus ähm, und gucken einfach, dass wir die Leute die Leute ansprechen und, und einfach da ähm, versuchen, denen eine gute Möglichkeit zu, zu geben. Was natürlich immer eine Challenge ist, weil äh, ich glaube, das oder ich, ich weiß, dass, dass ähm, bei, bei vielen Unternehmen auch und bei vielen, ähm, vor allem Recruitment-Agenturen, oftmals auch so das Wissen nicht da ist, äh, was, was bringt eine Rolle jetzt eigentlich mit sich und, und ich glaube, die Leute schon oftmals auch skeptisch sind, zu sagen, hey, puh, was will mir der Sam jetzt eigentlich erzählen? Ist doch wieder einer von denen, der dann irgendwie Konzept und Research nicht auseinanderhalten kann, so ungefähr. Ähm, da muss man so ein bisschen den, 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 äh, den, den Mittelweg finden. Aber ja, dann gehen wir auf die Leute zu. Ähm, best Case, äh, sind sie interessiert, haben sie irgendwie Interesse ähm, und dann gucken wir einfach, dass wir denen so viel Input wie möglich geben, ähm, zur Rolle, was sie erwartet, einfach so für, ich fasse immer so zusammen, für beide Seiten, für den Kunden, für den Kandidaten, das, das, den Prozess einfach so einfach wie möglich zu machen. Ne? Ich meine, wir, wir kennen es, glaube ich, alle. So ein ähm, Bewerbungsprozess ist irgendwie zäh. Oftmals die Leute melden, also man hört nichts vom Kunden, man weiß nicht, wo steht man jetzt eigentlich, wie ist man angekommen, hat irgendwie noch Fragen, die man nicht stellen will und so. Und das sind alles so Sachen. Ähm, da sind dann quasi wir die Ansprechpartner für, wenn jemand kommt, sagt, hey Sam, ähm, keine Ahnung, kann ich äh, passt das mit dem Gehalt so? Was denkst du? du Verkaufe ich mich unterwert? Und das sind einfach so Punkte, wo mhm. wir dann so ein bisschen als als Unparteiische quasi unseren Senf dazugeben können.
1: Du hast vorher erwähnt, es ist aktuell ein bisschen schwierig im UX-Bereich. Ja. Ich habe das schmunzelnd äh, zur Kenntnis genommen und, und <lacht> auch sogar aufgeschrieben. Ja. So. Ähm, können wir über das Thema ein bisschen reden? Warum ist es deiner Wahrnehmung nach schwierig? Woran könnte das liegen? Wie hat sich das die letzten Jahre entwickelt?
0: Also ich muss eigentlich sagen, ein ähm, bisschen schwierig war wahrscheinlich untertrieben. Es <lacht> ist echt ähm, so jetzt vor allem nach Corona sagen wir wenn man es jetzt schon so nennen kann aber ähm, nachdem irgendwie so der der der, äh, der Schock auch bei den Unternehmen ähm, da so ein bisschen verflogen ist und man irgendwie trotzdem wieder so ein bisschen in den normalen Modus zurückgegangen ist äh, zieht es also zieht es schon extrem an also es sind äh, unfassbar viele Projekte die ähm, die irgendwie passiert sind oder, oder die nicht passiert sind, die jetzt passieren. Ähm, die Unternehmen sind irgendwie so aus dem Notfallmodus raus, die schauen wieder irgendwie nach vorne, was müssen wir machen. Ah ja, irgendwie UX, das war ja so ein Ding, das, das sollte man jetzt irgendwie machen. Ich habe gehört, das soll, das soll Nutzerzentrierung soll irgendwie ähm, ja, sinnvoll sein oder hilfreich sein. Ähm, also es ist aktuell wirklich auch für uns ähm, eine totale Herausforderung, ähm, gute Leute zu finden, weil es ist so viel Bewegung drin, es bewerben sich so viele Leute, ähm, die Kunden haben alle ausgeschrieben und dementsprechend ist es, äh, ist es aktuell wirklich, wirklich schwierig. Ich denke halt, dass sich das, ähm, wie schon gesagt, zum einen durch das ganze Corona-Thema so ein bisschen kondensiert, einfach dieser Bedarf, weil es von den letzten, sag ich mal, eineinhalb, zwei Jahren hat man einfach so ein bisschen, hatte man die Einstellungsstopps, man hat nicht wirklich geplant ähm, und das wird halt jetzt alles nachgeholt. Und zum anderen ist einfach dieser Bedarf generell, also dieses Grundrauschen, finde ich, ist schon so äh, auf auf einem relativ hohen Level auch immer. Also auch, sage ich mal, bevor dieses ganze Pandemie-Thema bei uns kam, es müsste, glaube ich, und wann ist 2019, ähm, war es auch schon so, dass wir da gesehen haben, das ist, das ist irgendwie ein, ein, ein Markt, äh, wo unfassbar viel passiert. Und äh, wir kommen ja ursprünglich aus dem Automobilbereich, die die ähm, konzepthaus äh, also eine ganz Gesamtagentur und daraus haben wir uns quasi ein bisschen rausgegründet mit mit einem sehr starken Automobilkontext zuerst mittlerweile sind wir in vielen verschiedenen Branchen unterwegs und bei denen war das schon, hat sich das schon so ein bisschen vorher abgezeichnet ne dieses ganze User Experience Thema dann mit den digitalen Interfaces äh, die man jetzt überall hat ähm, umso mehr auch noch im, im digitalen Bereich und das schwappt gerade total total über also bei den Agenturen ist es ja sowieso schon gekommen und ich denke mal, dass es das jetzt bei, bei ähm, den ja, auf Unternehmensseite auch noch, noch mal einen richtigen Push auch geben wird. Also ich, ich denke, da ist noch lang kein, kein Ende in Sicht, was den Bedarf an, angeht an, an Leuten.
1: Ich würde es genauso unterschreiben, ja. Also du hast ja die zwei Gründe jetzt genannt, der, der Rückstau ja. ähm, von Projekten aus der Pandemie oder nicht nur Projekten, sondern eigentlich auch ähm, dem ganzen Hiring-Thema, ja. wo die Unternehmen gesagt haben, ja, jetzt ist mal den Notfallmodus ja. jetzt äh, bitte nicht neu einstellen. Ähm, ja, auch in den letzten Jahren, also auch ja, aus, aus unserer Wahrnehmung heraus, extrem das ganze Thema User Experience, User-Centered Design, im, sage ich jetzt mal prima, im deutschsprachigen Markt, also Dachraum, mhm. hat, hat sich extrem bewegt. Also da ist wirklich sehr viel passiert. Für uns immer interessant war, weil... Wir sind eigentlich prima mit Userbrain am englischsprachigen <lacht> Markt unterwegs, also sehr viel USA. Da war das vor weißt, sieben ja. Jahren schon ja. gang und gäbe ja. um, und es war immer der Kontrast sehr interessant, wenn du Kunden aus den US am Telefon hattest oder in irgendeiner Produktdemo hattest und dann bist du zu einem Meeting gegangen mit einem deutschsprachigen Kunden aus Österreich ja. oder Deutschland. Um, und das kommt mir vor, das nähert sich jetzt die letzten Jahre wirklich sehr schnell an, viel, viel schneller, als ich mir gedacht hätte, dass es sich eigentlich bewegt. Vielleicht auch durch die Pandemie, mhm. durch diese ganzen digitalen Lösungen, die jetzt einfach auch zwangsläufig notwendig worden sind. Ja. Aber ja, das kann ich alles unterschreiben.
0: Das, ja. das wollte ich auch gerade sagen. Also wir haben da auch, ähm, wir haben ja bei uns einen, 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 einen totalen EU-Fokus noch, weil wir einfach sagen, wir kommen ja eh, eh schon nicht hinterher, gefühlt. Ähm, mhm. Aber das ist ge genau das, was ich auch immer sage. Also wir sind da natürlich als, als Deutschland, Europa jetzt nimmer die Innovationstreiber, im, vor allem im Digitalbereich, äh, äh, ja, ja nicht. Und ähm, wir haben dann doch hier und da mal Schnittstellen auch, in, ähm, vor allem in die USA rüber, ab und zu auch China, ähm, wo wir einfach sehen, das ist also ganz andere... Äh, Herangehensweise auch, also das sind teilweise die Themen schon so tief auch in den Unternehmen verankert. Hm. Ich sag, da haben, da haben wir hier noch einen, also klar, das, das nimmt gerade richtig Fahrt auf auch, aber ich, da haben wir immer noch so viel, so viel Luft nach oben und so viel Zeit auch. Und ich sehe da, also für mich ist das immer so ein bisschen das zweite IT aktuell. Also ähm, die, die Leute kriegst du echt fast so schwierig, wie es der Programmierer kriegst, wie es der Entwickler kriegst. Äh, ja. Also echt. Ähm, ja. Also da, sind wir, da haben wir hier in, in Deutschland oder EU generell noch, noch viel Optionen oder viel vor uns, was das angeht. Hast du den
1: Eindruck, dass die Unternehmen, die jetzt gerade im Bereich User Experience Fachkräfte suchen, auch wissen, was genau User Experience ist?
0: Da sprichst du das ganz, da sprichst du den allerliebsten Punkt sprichst du an. Um, <lacht> <lacht> äh, ehrlich gesagt... Leider oftmals nicht. Irgendwie. Also, hm. ich will jetzt immer nicht alle über einen Kamm scheren, das, weil das ist Quatsch. Aber was wir schon merken ist, ähm, auf Agenturseite, definitiv, also da haben, da, da wissen die schon, wovon sie reden. Weil, also, ich weiß nicht, ich, ich, ich kann es mir nicht genau erklären, warum. Ich, ich denke aber, dass einfach ähm, bei denen schon das Thema einfach so ein bisschen früher auch aufgeschlagen ist. Um, vor allem, denke ich, auch aus einem aus einem sehr Marketing-lastigen Background, wo es dann ganz viel um Customer Journeys geht, um, die wissen da schon, aus welcher Perspektive sie da rangehen müssen, und zwar aus der, nicht nicht des Unternehmens, sondern des Nutzers am Ende des Tages. Und die, da habe ich schon immer das Gefühl, auch in den Briefings, die wir bekommen und in den Projekten, die wissen schon, wovon die reden. Um, oftmals ist es halt, wenn es dann in Richtung Unternehmen geht, da ist da, das, ist dann schon nochmal eine ganz andere Baustelle. Also wenn ich jetzt irgendwie von einem großen, ähm, keine Ahnung, Automobilisten spreche oder von, von einem Designstudio von einem Automobilisten oder meinetwegen von einem großen Medizintechnikunternehmen oder sowas, die haben natürlich, die haben natürlich einen Plan, weil die äh, bei sich dementsprechend auch dann Kapazitäten und Teams haben von, äh, sagen wir mal, zwischen äh, 10 und 50 Leuten die, die sich da um ähm, um das ganze Thema User Experience oder um eine um ne ganzheitliche User Experience ähm, äh, bemühen. Und die da ist ja dementsprechend auch die Kompetenz so geballt da, das zu, ähm, äh, da, auch, da, da auch eine Idee davon zu haben. Welche Rollen brauchen wir denn? Wo, wo fehlt uns Kompetenz? Was bedeutet eigentlich ähm, bei uns ähm, User Experience äh, oder, oder ähm, was macht bei uns ein, ein Interface Designer? Äh, auf der anderen Seite, wo, wo, was ich halt so ein bisschen ähm, sag ich mal, oder wo ich die Herausforderung sehe, ist jetzt bei so, was wir auch jetzt merken, bei so Mittelständlern, bei Unternehmen, die sich gerade sehr darum bemühen, ähm, in den digitalen Bereich, sag ich mal, da stark Fuß zu fassen, ähm, weil da oftmals das Thema noch nicht so, auch auf Management-Ebene noch nicht so da ist. Da kämpft man dann irgendwie mal um die, um, um, um darum überhaupt Stellen in dem Bereich zu bekommen. Und dann hat jeder so ein bisschen eine Idee davon. Ich meine, objektiv ist es sowieso immer sehr schwer, ähm, da, da Kriterien zu finden oder, oder das irgendwie in Phrasen zu packen, aber die tun sich manchmal schon sehr schwer, das ähm, zum einen zu verstehen, wo der Bedarf ist, was ihnen das auch bringt mhm. und dann am Ende des Tages das so klar zu artikulieren, dass es auch jeder äh, in der Branche gleich versteht, weil ich sag mal, du kannst zumindest aus unserer Erfahrung, du kannst den, den einen Konzept da fragen, ähm, und du kannst dann Konzepter B fragen, was äh, zu, zu, zu einem Thema, und beide werden dir unterschiedliche Antworten geben, weil es einfach so, also es gibt in dem Sinne keine, keine aus meiner Perspektive, keine standardisierten, und wenn es Titel oder sonst was sind, da, da fängt es ja an jetzt in der Stellenbeschreibung. Ja. Ähm, fühle ja. ich mich jetzt angesprochen, wenn ich sage, äh, äh, als, als, als Designer oder Konzepter, UI, UX-Designer, fühle ich mich angesprochen, oder ist es dann ein UX, UX-UI-Designer, ein UI, UI-UX-Designer, ist es dann nur ein Konzepter, der und in der Stellenbeschreibung steht, dass er auch irgendwie ähm, äh, ein bisschen visuelles, also du verstehst, worauf ich hinaus will, das ist so un ja. ähm, undefiniert, dass das äh, vor allem Unternehmen, die diese Kapazität und und äh, nicht haben oder nicht schon Design-Team haben, dass sehen, das total schwerfällt, wo muss ich ansetzen, wen hole ich mir jetzt ins Boot ja. und oftmals läuft es dann auf einfach auf was Generisches raus, auf, ja, wir suchen äh, jemanden, der soll Konzept machen, der soll auch Design machen, ähm, ja, wenn er Research kann, ist auch noch mhm. gut. Uh, und, und, und so und,
1: und schön wäre programmiert genau und
0: ja und wenn er dann ein bisschen äh, 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 Frontend kann dann wäre also perfekt so und das <lacht> ist halt <lacht> und, und da kommt es dann wahrscheinlich auch her ne? dass du irgendwie äh, äh, keine Ahnung wir sind ja viel auf LinkedIn und so unterwegs ähm, du wirst es ja wahrscheinlich auch mitkriegen ne? dass dann natürlich immer äh, die äh, massenweise Stellenanzeigen durch einen Fleischwolf gedreht werden ja und das ist gar nicht was mhm. ich mache und hm, ich verstehe es dass das irgendwie frustrierend ist auch ähm, wenn man sich dann so einen Prozess antut und dann bist du irgendwie beim Kunden, der selber nicht so wirklich weiß, was er will, ist für einen als Kandidat natürlich auch schwierig. Aber ja. da glaube ich, müssen wir noch ein bisschen, ähm, da muss das Thema einfach noch ein bisschen mehr ankommen, auch in den Führungsliegen und so ein bisschen populärer auch werden. Ich glaube, es ist immer noch ein Thema in der Nische oder in der Bubble einfach, aktuell.
1: Interessant, dass du das beschreibst, vor allem auch mit den, den Mittelständlern, ähm, die Unternehmen, die jetzt gerade anfangen, was aufzubauen, weil das ist ja klar, wenn es schon ein Designteam gibt, wenn es schon in einem Konzern ja. ein Team, eine Einheit in User Experience gibt, dann haben die natürlich verstanden. Ja. Zumindest so weit verstanden, dass sie äh, in dem Bereich schon eingestellt ja. haben vorher, dass es einen gewissen Wert für das Unternehmen ja. hat. Aber dass sie der Mittelständler oder muss man gar nicht auf die Größe des Unternehmens äh, vielleicht jetzt festmachen, aber zumindest Unternehmen allgemein, die in dem Bereich noch nichts tun, mhm. sich dann schwer tun zu artikulieren, in einer, einerseits, was wollen sie eigentlich? Was brauchen sie eigentlich? Wie muss man das jetzt ausschreiben? Ja. Und andererseits dann glaube ich auch, ähm, was zumindest aus meiner Wahrnehmung heraus dann für die Kandidaten, die sie bewerben, oft auch schwer ist, dieses Mindset auch schon verinnerlicht zu haben. Ja. Okay, UX ja. ist jetzt nicht, wir holen uns jemanden, der für uns schöne Interfaces baut, ja. sondern wenn der dann anfängt, nervige Fragen zu stellen, wie für wen machen wir ja. das eigentlich, welches Problem lösen wir da, habt ihr schon einmal mit euren Kunden geredet, ja. dann wird es halt relativ schnell unangenehm, ja. wenn man, also aus Unternehmenssicht, wenn man dafür, wenn dafür entweder die Wertschätzung noch nicht da ist oder die Prozesse dafür fehlen oder beides.
0: Ja, da bin ich, da bin ich absolut bei dir. Das ist halt dann, du bist halt dann, ähm, ich meine, ich stelle mir das immer so vor, du hast irgendwie eine Abteilung, du hast vielleicht zwei, drei Leute drin, die sagen, hey, die vielleicht auch dann, dann irgendwo eine Entscheidungsfunktion haben, die sagen, ey, wir brauchen, wir brauchen jemanden, der diese kritischen Fragen stellt. Wir müssen irgendwie näher an unseren, an unseren Nutzern, und unseren Kunden dran sein. Dann stellst du den ein, tust dich da schon brutal schwer. So, und dann ist er da und äh, ähm, der guckt dann irgendwie der Abteilungsleiter immer immer hier mal in, in die Abteilung und dann sagt, okay, was macht denn der eigentlich? Da kommt ja gar nichts bei rum, der nervt alle nur, der blockt von allen Leuten die Zeit und ähm, mhm. da also da ist es schon schwierig und vor allem, wenn du natürlich als Unternehmen, ähm, was ich denk, wa, was ich mir vorstellen kann, was damit dazukommt, ist, du bist ja immer in irgendeiner Art Reaktivmodus. Angefangen von jetzt irgendwie, ähm, okay, wir, wir haben jetzt gerade irgendwie mal unsere, unsere Digitalisierungsthematik auf die Kette gekriegt, da überhaupt vom von der Infrastruktur so weit zu sein. Ähm, jetzt mit Corona natürlich äh, hat es natürlich äh, total beschleunigt, was ich denke, was der Branche auch sehr gut tut ähm, generell. Ja. Ähm, aber ist man mal da irgendwie so, jetzt äh, hat man da vielleicht mal irgendwie die, die Brandherde gelöscht und jetzt kommt irgendwie das nächste Thema, wo ich sage, okay, jetzt bin ich mal von meinem Setup und von meiner Dienstleistung auf einem technischen Standard, der akzeptabel ist, und jetzt muss ich mir noch jemanden mit reinholen, der das vielleicht nochmal umschmeißt, der, ähm, der äh, dann anfängt zu sagen, okay, jetzt, jetzt haben wir die Tools und die Basics gemacht und jetzt können wir uns mal darum kümmern, ähm, wie wir eigentlich, äh, was eigentlich unsere, unsere Kunden haben wollen. Und, 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 ähm, mhm. äh, wie, wie wir uns da anpassen können. Ich denke, das kommt jetzt. Äh, das das, 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 kommt jetzt da immer mehr, weil du natürlich dann auch mit, ähm, äh, sei das heißt jetzt mit Remote-Geschichten oder mit den dementsprechenden Tools und so weiter, die, die jetzt Einzug halten. Du bist natürlich auch so in der, in der Arbeitsgestaltung und in, im, im äh, viel, äh, viel, flexibler. So, weißt du, wenn du jetzt mal auch Geschäftsmodelle digitalisiert hast, dann sind die ja trotzdem einfacher ähm, anpassbar und, und änderbar und und, und äh, steuerbar auf eine auf eine bestimmte Journey hin, als das jetzt irgendwie mit analogen Prozessen der Fall wäre. Also da mal was umzuschmeißen, das ist nicht mal kurz irgendwie ein Tool umbauen, sondern hast du ganz andere Baustellen.
1: Bleiben wir kurz bei dem Beispiel mit äh, Unternehmen, fängt gerade erst an, in dem Bereich Kompetenzen mhm. aufzubauen und kommt dann zu euch. Was würdest du dem Unternehmen raten, zu einzustellen an Erfahrungslevel? Ähm, ist es dann so, dass man sagt, ja, Fangst du mal mit einem User Experience Designer mhm. an ähm, oder mit einem Junior an ähm, und baut dann die Position nach und nach aus auf Senior, wenn der Erfahrung sammelt hat, in den Prozessen drinnen ist. Ja. Oder ähm, würdest du eher empfehlen, na, das ist eigentlich eine Senior-Position mhm. mindestens, wenn nicht noch eine Ebene drüber ja. im Management fest verankert, damit es einen Impact hat und damit da nicht nur schöne Interfaces rauskommen, sondern tatsächliche, mhm. Verbesserungen für das gesamte Unternehmen?
0: Das ist eine gute Frage. Das ist ein Thema, das, ich auch, das wir auch oft mit unseren, mit unseren Kunden haben. Also wir haben zum Beispiel jetzt letztens den Fall gehabt, ähm, Unternehmen aus dem aus E-Commerce, dem e die die vor allem so im App-Bereich unterwegs sind ähm, äh, und die äh, wollt, haben jetzt auch ihr UX-Team ausgebaut. Also bei den UX, ist Research mit dabei ist, Konzept und das Design mit, hängt da quasi drunter. Und ähm, da haben wir auch mit denen auch viel gesprochen und so, weil du natürlich dann auch, wir hatten ein paar spannende Kandidaten, die waren, ähm, sag ich mal so auf, auf, auf die für Hands-on-Rollen dann gewesen wären, also wirklich ähm, mit zu Senior-Level ähm, wirklich dann Hands-on Research machen, Konzepte bauen äh, und, und äh, dann gestalten. Ähm, wo die wo wir dann lange diskutiert haben auch zu sagen, okay, macht das Sinn? Äh, jetzt die Ressourcen reinzuholen, die Hands-on arbeiten werden, oder macht es mehr Sinn, wenn wir uns erst gucken, wen holen wir denn als, als, als ähm, Teamlead mit rein, weil es stand schon fest, so soll die Struktur sein, die werden da definitiv einen Teamlead ja. ähm, haben wollen, der das Thema auch äh, intern dann vertritt und sich so ein bisschen mit der, mit der Politik, die da mitspielt, ähm, befasst. Und das war ein sehr, sehr spannendes Thema, weil wir dann gesagt haben, am Ende des Tages uns dann äh, gemeinsam mit dem Kunden dann dagegen entschieden haben, die Leute, die wirklich gut waren, die auch gut gepasst hätten, was aktuell schon ein sehr großes Kriterium ist auch, wenn du die Möglichkeit hast, jemanden an Bord zu bekommen, ähm, haben uns trotzdem dagegen entschieden und haben gesagt, nee, wir wollen eigentlich erst ähm, jemanden reinholen, der auch dem Unternehmen hilft, zu verstehen, was sie überhaupt brauchen. Und so würde ich das auch äh, generell ähm, äh, allen, allen, allen Unternehmen empfehlen, ähm, jetzt nicht unbedingt gleich, ich schätze mal, das ist aus meiner Perspektive auch echt nicht oder seltenst umsetzbar, dass man irgendwie ähm, von null auf gleich jetzt irgendwie, äh, wenn sich nicht radikaler Managementwechsel irgendwie war, dass von jetzt auf gleich gesagt wird, okay, wir bauen jetzt hier eine Abteilung auf, ähm, da kommen 20 Leute rein, da brauchen wir gleich irgendwie jemanden im, im mittleren bis oberen Management für, für, äh, für Nutzerzentrierung. Ähm, ja. Kommt ja eigentlich nicht vor. Ähm, ich würde es da jedem empfehlen zu sagen, okay, man holt sich jemanden rein, der wirklich Erfahrung hat, also wirklich ein Senior, ähm, der dann aber auch weiß, in Anführungsstrichen, was er sich antut, weil der dann auch derjenige sein wird, der das Thema intern verargumentieren darf oder oder muss. Mhm. Ähm, also jemand, der auch so ein bisschen, weil wenn du dir jetzt irgendwie einen Junior reinholst, der macht vielleicht sein, sein, seine Sachen. Aber der wird super schnell frustriert sein, weil er zum einen vielleicht sich nicht ähm, äh, selbstbewusst oder erfahren genug fühlt, äh, mal Kontra zu geben intern. Ja. Dann macht er seine Konzepte, die werden dann von irgendjemandem wieder verworfen, weil die sagen, ja, pff, haben wir anders schon immer so gemacht. So, danke für deinen Input, aber passt schon. Der wird super frustriert sein ähm, und es wird dir nichts bringen und wahrscheinlich wird es dann im Management sein, äh, äh, das Thema sein, ja gut, da hatten wir jetzt jemanden, hat ja nichts gebracht. Also, ja. ich würde schon sagen, auf jeden Fall, ähm, ein solides Stück an Erfahrung und vor allem auch ein Charakter, wo, wo man weiß, okay, ähm, der gibt doch mal Kontra und der 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 hat Bock drauf, sich auch diesem Gegenwind auszusetzen und da was richtig Geiles draus, äh, draus zu bauen. Und dann hast du so diesen Bottom-up-Effekt, wenn du dann irgendwie mal die ersten Erfolge auch irgendwie mitbringst, so so, so ein paar Quick-Wins irgendwie abholst, ähm, dann denke ich, kriegt das Thema, Thema Traktion, dann kommt es auch irgendwie auch an und dann macht es Sinn und dann hat man irgendwie Ergebnisse, die, die dann manchmal mehr, manchmal weniger messbar sind, aber so würde ich das Thema angehen, weil äh, wenn du dir jetzt drei, vier äh, Juniors reinholst, du, du wirst keinen haben, der das Thema nach innen vertritt und ähm, ja, und da wird sich auch niemand dann die Zeit nehmen, das, ja. das zu machen und dann ver versickert es irgendwie, die Leute gehen dann wieder, weil sie sagen, okay, äh, wir haben eh irgendwie nichts zu melden und keiner nimmt uns ernst und dann hast du den Salat so ungefähr, ja.
1: Ja, macht total Sinn, ja, weil, so wie du sagst, ich glaube auch, dass es selten passiert, dass man wirklich ähm, jetzt weiß nicht, drei, vier, fünf Leute auf einmal aufbaut. Ja. Oder das ist ja schon, ich ähm, weiß nicht, wie, wie das aus deiner Wahrnehmung heraus ist, aber es ist ja schon gut wahrscheinlich, wenn man sich als Unternehmen entscheidet, so jetzt ja. eine Position einmal zu besetzen. Ja. Und wenn das dann der Junior ist, der Gegenwind kriegt, frustriert ist, dann ist halt die Argumentationslinie klar, ja, habe ich eh gesagt, ja. dass das in dem Bereich nichts bringt. Ja. Machen wir es einfach so, wie wir es immer gemacht ja. haben. Wir sind eh Marktführer seit 50 <lacht> Jahren. Ich meine, das ist immer ja nicht grundlos, ja. sondern das hat ja immer funktioniert ja. und so machen wir jetzt weiter. Ja. Ähm, wohingegen, wenn das wirklich die Senior-Position ist, der natürlich, so wie du sagst, dann ein, einen Hebel aufbauen kann und sagen kann, schau, das haben wir jetzt gemacht in dem Bereich, das hat den Impact gehabt ja. ähm, und jetzt bitte, jetzt brauchen wir noch mehr, mehr Ressourcen.
0: Du, was ich was ich da auch immer, immer ähm, total... Total oder sehr oft ja, sehr sinnvoll finde, was ähm, viele schon machen, aber äh, für, für meinen Geschmack äh, sehr viele äh, leider auch noch nicht, ist, ähm, sich jemanden reinzuholen, der vielleicht auf auf Freelance-Basis das Thema macht. Also es ist natürlich dann immer eine Kostenfrage, die, die hat die, die, die ist natürlich immer allumfassend. Ähm, aber, wenn, aber die Leute wissen natürlich genau, wo die, wo die Baustellen liegen. Und die wissen genau, mhm. ähm, <kühlen> wie du wie sie mit den Leuten umzugehen haben und wie sie das Thema zu argumentieren haben. Und die wissen auch, worauf sie sich einlassen. so ähm, ja. Weil die natürlich auch aus, aus ihrer Erfahrung her dann sagen, okay, hey, ich war jetzt irgendwie schon in zehn Projekten und in acht von denen gab es, also es gibt ja immer Reibung. so Und äh, vor allem du als Freelancer bist natürlich dann immer in der Position, äh, irgendwie die äh, du bist jetzt irgendwie Externer und schreibst den Leuten was vor, du musst da schon das, das, das Feingefühl auch mitbringen und das, das haben die Leute, meisten dann schon drauf. Und da kannst du natürlich dann, wenn du jetzt irgendwie, ich finde, es bietet sich immer gut an, wenn du ein Projekt hast, wo der Scope relativ absehbar ist ähm, und wenn du dann sagst, okay, wir nehmen jetzt mal die Kohle in die Hand, wir holen uns jetzt da mal zwei Leute an Bord, ähm, die den ganzen Haufen mal so ein bisschen auf, auf Linie bringen und denen mal sagen so, hey, lass uns das jetzt einfach mal aus Nutzersicht von A bis Z durch, ähm, durchdenken und auch dann das Projekt so, äh, so zu äh, so machen. Ähm, bin ich ein großer Fan von, dass man da auch dann mhm. so eine so eine Success Story hat, die man intern verargumentiert, äh, um da dann zu sagen, hey, guck mal, das könnten wir für alle Sachen haben, so, das finde ich immer super sinnvoll, ich weiß nicht, ähm, wie, wie, wieso das, ich denke, dass es das einfach so, so populär nicht ist, ähm, das, das Modell auch zu fahren, aber äh, halte ich für super sinnvoll.
1: Wie stellt ihr das Kompetenzlevel von so einem Kandidaten, ist das ein Junior, ist das eher ein Senior, innerhalb von dem Bewerbungsprozess fest, ja. geht das überhaupt?
0: Das ist, das, ist, das ist echt eine gute Frage, ähm, weil da das Thema wieder reinspielt, erzählen kann dir jeder alles und vor allem in dem Bereich ähm, total schwierig fassbar, weil wenn ich jetzt irgendwie mein Entwickler bin, um, wahrscheinlich stelle ich es mir auch einfacher vor, als es ist, aber mein Gedankengang ist immer, wenn ich jetzt irgendwie ein Entwickler bin und sage, okay, hier kannst du XY, Programmiersprache, dann mache ich einen Case und um, dann sehe ich das, ob der das kann. Um, wenn ich jetzt ja. aber irgendwie einen eine, eine, eine Case bekomme, wo ich ein Konzept draus bauen muss, ist natürlich viel schwammiger, so in der in der, in der ähm, Bewertung auch. Ähm, bei uns ist es so, dass wir uns schon überdurchschnittlich viel Zeit nehmen, mit den Leuten zu sprechen. Ähm, das heißt auf jeden Fall zwei, wenn nicht sogar dreimal, ähm, bevor, bevor die überhaupt beim Kunden vorstellen, ähm, weil wir auch den Leuten, zum einen, weil wir natürlich checken wollen, okay, im Gespräch so ein bisschen raushören wollen, die Portfolios gehen, gemeinsam dann auch durchgehen, ähm, weil wir zum einen wissen wollen, okay, passt er oder sie auf die Rolle auch? Aber auf der anderen Seite natürlich, was aktuell mindestens genauso wichtig ist, den Leuten einen guten Eindruck von dem Unternehmen geben wollen. Ähm, weil oftmals man kriegt irgendwie dann generische Anfragen und so weiter und es passt nicht. Und wo wir auch immer sagen, nehmt euch die Zeit, löchert uns gern mit Fragen. Wir wissen Bescheid. Wir, haben mit dem, wir arbeiten mit unserem Kunden zusammen. Ähm, wir sind so die erste, eigentlich die, die erste ähm, Representation vom, vom Kunden. Und ähm, den Leuten da einfach den Input zu geben, ähm, ist auch super wichtig, genau. Und dann, äh, wir sprechen mit denen, was wir immer super, super häufig machen, vor allem bei Freelancern dann auch, ähm, ist einfach Referenzen einzuholen. Ähm, mhm. Also, das ist äh, das ist immer super hilfreich, weil du dann einfach nochmal die Sicht von jemand anderem hast. Die Leute können es oftmals auch nicht so, ähm, kann man es vielleicht auch nicht so komplett bewerten, wie es war. Also, dieses ganze Thema Feedback-Kultur, ähm, hat man oftmals auch einfach nicht so, dass das so gelebt wird oder oder dass, dass da so ähm, regelmäßig gefeedbackt wird. Und dann hilft es schon total, mal zwei, drei ähm, Kollegen, ehemalige ähm, Projektgeber oder Arbeitgeber irgendwann mal anzurufen, hey, ganz kurz, wir würden gerne XY irgendwie ähm, ähm, anstellen oder, oder irgendwo äh, äh, vorstellen, kannst du dich erinnern, wie war denn die Zusammenarbeit? Hat es funktioniert? Und dann, dann mhm. hört man schon so ein bisschen raus, hm, ja, in, in dem und dem Bereich ähm, hätte ich mir noch ein bisschen Kompetenz gewünscht oder das und das hat nicht so gut funktioniert. Ähm, und dann hilft es schon meistens. Ähm, und dann, <lacht> wenn es dann so um, um die klaren Kompetenzen geht, jetzt zum Beispiel im, im Projekt, meistens, wenn man dann irgendwie die Leute fragt, ja, also hier ähm, was machst du denn so und so? was sind so deine 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 Erfahrungen, die du mitbringst und dann wird natürlich alles erzählt und ich habe auch schon mal ein bisschen Research gemacht und ich habe auch schon mal, ja, UI habe ich auch, da war ich auch schon mal im, in, einem, in einem Projekt mit drin, das habe ich auch gemacht und dann halt einfach knallhart fragen und zu sagen, okay, das heißt, wenn ich jetzt ein Projekt hätte, wo du wirklich sechs Monate lang an einem Designsystem bastelst, wäre das dein Ding? Ja, also so viel, weißt du so und dann dann kommst du so drauf, okay, ähm, ist jetzt vielleicht doch nicht der 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 gestalterische Typ, und da musst also, du musst die Leute da einfach auf, auf die Sachen festnageln, weil äh, das so schwammig ist alles. Also ich weiß nicht, wie es aus deiner Erfahrung ist, aber ähm, das ist echt immer so ein, so ein Problemchen, auf das wir stoßen, dass so diese Schwammigkeit, die, die, die man einfach oftmals hat, ähm, da muss man irgendwie sich darauf einstellen und wissen, wie man, wie man da so trotzdem relativ konkrete ähm, Infos dann bekommt vom Kunden, von den Kandidaten.
1: Ja, absolut, ja. Das Problem ist ja, dass es die Schwammigkeit auf beiden Seiten gibt. Ja. dass ja die die Begriffe so strapazierfähig sind mhm. in unserer Welt, dass äh, wir zwei jetzt eine halbe Stunde lang über weiß nicht User Interface Design diskutieren können ja. und wahrscheinlich einen ganz anderen ja. Zugang zu dem Thema ja. haben, ja. Ähm, aber ja, das ist halt so. Deshalb das, ähm, was du angesprochen hast, mit den Referenzen einholen und Arbeitsprozesse beschreiben lassen beziehungsweise im Detail ja. Tätigkeiten beschreiben lassen. Was genau hast du da ja. gemacht? Und bis runter zum Tool, das verwendet ja, worden wirklich. ist oder zum, zum Gedankenprozess, ja. weil dann fängt es eh schon an, ähm, ja, die Leute zu schleudern, die vielleicht dann nur bei dem Projekt mitgearbeitet ja. haben ja. und sagen jetzt beim Beispiel Designsystem, ja, kenne ich mich auch aus, aber ja, nachfragen und wirklich im Detail nachfragen und und ähm, Rückfragen ja. bei den Arbeitgebern ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit. Weil standardisierte ja. ähm, Prozesse das Level zu bewerten wird meines Wissens nach noch noch nicht geben und ja. wird auch nie geben.
0: Du, es ist halt immer, man hat natürlich ein bisschen so eine Indikation immer. Ähm, aber also was was schon immer total hilfreich ist und wir sagen es auch den Leuten, ähm, habt ein vernünftiges Portfolio. Also um, das ist auch, auch den Kunden, wenn 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 der Kandidat, dann sage ich lieber macht einen zügigen Prozess und nehmt euch im ersten Step Zeit, dass der ein, für euch ein vernünftiges Portfolio liefert er oder sie, mhm. wenn die Interesse haben um, wo ihr nachvollziehen könnt, okay was war denn, was war deine Rolle, was waren die Challenges die ihr hattet, also einfach dass es nachvollziehbar ist was war deine Rolle, weil ich habe auch schon Portfolios bekommen, da waren die schönsten Screenshots drin von Webseiten von Apps, von Interfaces aus Industrie und sonst was. So, alles schön und gut. Dann steht da oben hier Kunde und ähm, und Projektname. Hast ein riesenscreen, schaut alles super geil aus, wenn man das dann noch in so, in so einen, weißt du, so einen virtuellen MacBook da rein äh, reinpackt und dann schaut es, dann ist das immer top. So, aber wenn man da mal irgendwie reinfragt, okay, wie groß war denn das Team? Ja, habe ich eigentlich bloß alleine gemacht, war nur so ein Kurzprojekt. Ich habe eigentlich nur das, also da reinzufragen und, und zu sagen, okay, wie viele Leute waren da dabei? Wie lange war das Projekt? Ähm, was war denn die Zielsetzung? Was ist denn am Ende dabei rausgekommen? Was habt ihr habt ihr auch, was auch immer super wichtig ist, welche Ideen habt ihr auch verworfen? Also weißt du, so nicht nur ja. so dieses diese Success-Stories immer mitnehmen, sondern auch sagen, okay, es geht um den Prozess, nicht ums Ergebnis so. Und ja. und das, äh, das ist so ein Thema. Um, da ist auch oftmals, glaube ich, so von der Herangehensweise HR wenn du dann natürlich, ich verstehe das, auch 200 Stellen offen hast, die du übersetzen musst in einem Jahr, ähm, naja, viel Spaß, dich dann bei jeder Einzelnen so tief reinzufuchsen, keine okay, hast du irgendwie mhm. 50 Stellen im UIUX, dann hast du irgendwie noch ähm, IT-Rollen, das wird ja auch alles HR-seitig oftmals irgendwie auf eine Person dann abgewälzt. Ähm, da ist oftmals auch nicht die 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 ähm, das Wissen da, so in der Tiefe das bewerten zu können und da reinzufragen und dann geht es halt echt oftmals einfach Okay, wir gucken es uns an und dann ist es irgendwie dann immer so eine Bauchgefühlentscheidung und ja. das macht halt so die die Prozesse für beide Seiten halt ein bisschen schwierig und und auch oftmals anstrengend. Aber äh, das sind das sind das sind Probleme, die liegen halt dann wirklich ein bisschen ähm, auf größerer Ebene dann. Ja.
1: Was sind für dich Red Flags im Bewerbungsverfahren, wo du sagst, wenn das passiert, ähm, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass der Kandidat die Kandidatin nicht
0: passt? Leute gebt Feedback und zwar schnell. Es ist ah, also ich sag's dir, was Markus, was wir an 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 Prozessen schon hatten aktuell. Erstes Gespräch, dann brauchen die Unternehmen Wochen Feedback, um mal für ein erstes Kennenlernen äh, einschätzen zu können, ob die den sympathisch finden oder nicht. Also wenn ich dir eine Red Flag nennen kann, weshalb Leute es nicht schaffen Designer einzustellen, Researcher einzustellen, Konzepter einzustellen, weil sie einfach zu lange brauchen. Mhm. Ich hatte, wir haben mit einem Kunden hier aus München gearbeitet und da muss ich sagen, Chapeau, ähm, ohne jetzt Namen zu nennen, aber falls er sie zuhört, dann wissen sie schon, ähm, weil die <lacht> die, sind, die sind top. Also ich habe echt, ich schicke einen Kandidaten rüber. Dann schicke ich mir noch eine Mail mit, hey, mh, hier, ich habe äh, XY, wir haben mit dem ges gesprochen und schicke mir noch so einen Absatz mit dazu. Unser Eindruck, keine zwei Stunden später hat er den schon am Telefon gehabt. Und abends, am selben Tag noch kriege ich Bescheid, hey Sam, ich habe mit dem gesprochen, schaut ganz gut aus. Das sind das sind meine Gedanken. Oftmals müssen wir dann nochmal so ein bisschen nachfühlen, aber am selben Tag oder am nächsten Tag Erstgespräch, tags drauf Feedback. Es also kann mir keiner erzählen, dass man drei Nächte drüber schlafen muss, ob um Feedback auf dem Erstgespräch zu geben. Also ich kann dir, wenn ich mit dir spreche, ähm, kann ich nach einer halben Stunde sagen, ob wir uns irgendwie sympathisch sind oder nicht. Also mhm. verstehst du? Und das ist halt, also wie ich denke, ihr trefft doch keine bessere Entscheidung, wenn ihr euch eine Woche Zeit lasst. Ja. So. Am nächsten Tag Feedback geben, Zweitgespräch direkt ausmachen am nächsten Tag, fix machen. Meinetwegen, dann sollen sie noch ein Wochenende dazwischen lassen, wenn sie irgendwie einen Case geben wollen, dass sich der Kandidat da irgendwie... Ähm, äh, äh, die, das Case bearbeitet oder irgendwie nochmal Sachen aufbereitet. Aber dann Zweitgespräch innerhalb einer Woche, würde ich sagen. Und dann gibt es ein Drittgespräch, meinetwegen nochmal mit Geschäftsführung, dann meinetwegen auch nochmal eine Woche, dann ist das Thema in zwei Wochen durch. Von, mhm. Und das, wenn ich der Kunden anschaut, sagt der Monate. Mon ach ja, da ist noch jemand im Urlaub und da hier müsste noch Geschäftsführer, Head of Design, dann muss noch der Chief Finance Officer und was nicht alles und der Standortleiter muss nochmal mit dem gesprochen haben und Ding für einen für einen, äh, Mid-Level äh, äh, Researcher, der gerade irgendwie einsteigt. Also, ja. ich sag, und das ist halt vor allem in der aktuellen, das, man kann es sich halt nicht leisten. Also, wenn ich eine Red Flag habe, Zeit. Ja.
1: Das, genau das wollte ich gerade sagen. Man kann sich es eigentlich nicht leisten, ja, weil in ja. den zwei Wochen, wo ähm, der Bewerber warten muss, denkt er sich nicht oder die Bewerberin, ja. ja, jetzt schauen wir mal, was passiert, sondern es gibt ja Angebote. Ja. Um, es, es ist ja in dem Bereich gerade sehr Brutal. leicht, Alternativen zu finden, oder?
0: Brutal und vor allem, du konkurrierst ja nicht nur mit, deiner, mit der Agentur nebenan, sondern wenn ich mir Unternehmen wie Google anschaue, wie Facebook, wie Apple, wie was nicht alles, denen ist ja wurscht, wo du sitzt. Vielleicht die Zeitzone. Also bei vielen Kunden ist es noch okay, die Zeitzone soll schon passen, damit war halt irgendwie nicht der eine Tag, der andere nachts arbeitet. Aber so die, die, diese, die, diese, und wir merken dass was richtig extrem ist, ist zum Beispiel im Automobilbereich. Weil die natürlich oftmals von ihrem von ihrem Setup sehr on noch geprägt sind. Mhm. Auch wenn es dann um so Interaction Design Themen im Fahrzeug geht, da muss natürlich schon auch irgendwie, die haben dann schon ihre Testwägen und ihre Cockpits, die sie haben, und da wollen sie auch gerne, dass sich die Leute reinsetzen mal, die ja dann an den Sachen arbeiten, aber die haben solche Schwierigkeiten oftmals, weil du ja als, in, in dem Bereich, das ist kein, kein, das sind keine, nicht Rollen, die irgendwie für eine Branche spezifisch sind, sondern das ist über verschiedenste Branchen hinweg, ob es IT, ob es Fashion ist, ob es E-Commerce ist, ob es ähm, Automobil ist, ob es äh, Medizintechnik ist. Du konkurrierst mit, mit unfassbar vielen Unternehmen, von denen, wenn nur 10% von denen Full Remote anbieten, mhm. dann hast du schon ein Problem. So Und dann kriegst du halt die Leute eigentlich nur so, das sagen wir auch immer, dass du denen zeigst, dass du dir zum einen halt bewusst, also schon mal sicher bist, dass ich diese Rolle haben will. So, das ist schon mal, da hapert schon oft mal um, ja. und dann dieses, das auch den Kandidaten wiedergeben zu sagen, hey, wir haben Interesse an dir, wir finden, dass du cool ins Team passt, zeig das den Leuten. So, dann machen vernünftigen, schnellen Prozess, dafür gibt es eine Probezeit. So, dumm, so doof sich es anhört, aber wenn man dann wirklich merkt, hm, war eine, irgendwie eine, 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 eine Fehlentscheidung oder passt nicht so gut dann gibt es immer, immer noch Möglichkeiten, das, das hinzubekommen. Aber das ist meine Red Flag. Auf jeden Fall Zeit, weil wir sprechen mit keinem Kandidaten, der nicht aktuell schon in einem Prozess ist. Das, das ist Wahnsinn. Und, ähm, und äh, man unterschätzt, was es für einen Hebel hat auch. Also äh, da, kann, da kann AMG kommen, da kann sonst was kommen. Ähm, wenn du selbst wenn du eine, eine, eine wenn du eine Agentur bist und ihr euch und ihr euch gegenseitig grün seid und der und der Kandidat interessiert ist ähm, und ihr zeigt Commitment und sagt hey pass auf ich habe hier ich wir haben richtig Bock mit dir zu arbeiten wir denken dass du da richtig was was machen kannst hier der Vertrag hast du Bock wird keiner sagen nee ich warte jetzt noch vier Wochen auf das andere Angebot ja. das ist ja da äh, ja äh, das das ist mein siehst schon das sitzt sitzt emotional tief bei mir <lacht> habe ich gemerkt ja <lacht> <lacht> Aber ja, muss man, muss man einfach, muss man so sagen.
1: Vielleicht schauen wir uns die andere Seite noch an. Was würdest du einer Kandidatin, einem Kandidaten raten mhm. in einem Bewerbungsprozess im Bereich UX?
0: Das ist schon eine schwierigere Frage tatsächlich. Sag ich mal, wenn es darum geht zu sagen, okay, ich suche, ich suche einen Job, beziehungsweise will meine Chancen erhöhen, einen den auch zu bekommen, einen guten Eindruck zu machen, dann ist es immer ein vernünftiges Portfolio. also ein vernünftiges Portfolio macht richtig, richtig viel aus, ähm, wo man auch einfach mal ein, zwei Tage Zeit rein investiert hat. Das ist ein Wochenende, dann hat man das Ding, dann kann man das Ding wahrscheinlich auch eine gute Zeit lang hernehmen. Ähm, da muss nicht alles, also was ich schon gesehen habe, da muss nicht alles von von Adam und Eva an drin sein. Also wenn ich jetzt irgendwie seit 15 Jahren UI-Designer bin und, äh, ähm, und Interfaces und Screens designe, dann muss ich nicht die Sketches kurz nach der Uni irgendwie, die sind für einen Kunden jetzt nicht so relevant meistens. Yeah. Um, das, würde ich, das würde ich empfehlen und natürlich ansonsten auch ähm, helft gern den, den Leuten zu verstehen, auch im Bewerbungsprozess, wo eure Stärken liegen und auch genau hinzuhören, was die brauchen. Genau wegen dieser ähm, Problematik. Ich glaube, die sind oftmals, ich glaube, wir sind so ein bisschen weg von einem, von einem Interview-Thema, zu sagen, okay, ich setze mich hin als Bewerber und und, und und lass mich doch löchern mit Fragen, sondern es soll glaube ich eher ein Gespräch sein, in dem beide Seiten herausfinden können, passt oder passt es nicht und da kann man auch als Bewerber äh, einfach mal ähm, äh, irgendwie denen mal unter die Arme greifen, zu verstehen, was man selber macht oder auch mal kritisch nachfragen, was die jetzt eigentlich genau suchen und ob das das Richtige ist. Ähm, mhm. Definitiv, das mhm. sind so die zwei die zwei Punkte, da kann man da kann man richtig viel richtig viel ansetzen. Ähm, genau, vor allem an die Freelancer nehmt euch die Zeit für ein Portfolio. Ich weiß, ihr habt viele Projekte, aber ähm, das hilft, das hilft.
1: Ja. Gibt es ein Buch, wo du sagst, das sollte eigentlich jeder lesen?
0: Tatsächlich, Thema Recruitment, eigentlich, eigentlich nicht. Ich bin auch nicht so, ich glaube, dass, dass alle Designbücher, da halte ich mich jetzt mal zurück, ich bin nämlich kein Designer, aber ich glaube, da wurden die, die, die Einschlägigen und die, die Werke, die man so mal gelesen haben sollte, mit Sicherheit schon bei dir genannt. Was ich aber empfehlen kann anstatt ein Buch ist, äh, vor allem im Designbereich, wenn man mal irgendwie, wenn man da irgendwie langfristig auch so aus Recruitment-Sicht, vor allem vielleicht auch für Freelancer interessant, ähm, aber auch für, ähm, für Leute, die sagen, okay, hey, ich, ich habe schon irgendwie ähm, in Planung, mich auch viel weiter zu entwickeln, vielleicht oftmals einen Job zu wechseln. Ähm, so nimmt doch einfach ein bisschen die Zeit äh, für, für, für Networking das muss jetzt nicht irgendwie so mhm. stupide LinkedIn sein, aber vielleicht irgendwie einmal im Monat ähm, oder, oder, oder zweimal im Monat irgendwie auf so ein Meetup einfach mal vorbeischauen. Die Leute da sind immer durch die Bank super offen. Das ist nie komisch, das ist nie irgendwie sonst was, mhm. ähm, aber es hilft entweder fachlich ultra weit, ähm, weil man irgendwie einfach mal so ein bisschen den Blick über den Tellerrand hat oder man kriegt einfach Kontakte. Ob es dann mal irgendwie ist, man macht beim Projekt zusammen oder ob es ein zukünftiger Arbeitgeber ist oder sonst was, ist ja erstmal egal. Aber ich meine, wir machen es beruflich. Äh, es macht viel Spaß. Es, es bringt einen nur vorwärts. Ähm, und natürlich ganz viel äh, deinen Podcast hören. Das ist ganz klar.
1: <lacht> ja, vielen Dank. Halte ich auch für einen sehr guten Tipp.
0: <lacht> Kannst du unterschreiben, hm?
1: Ja, das war wirklich ein super guter Tipp von Samuel am Schluss. Wir haben sehr, sehr viel über die Wichtigkeit von einem UX-Portfolio gesprochen und genau über dieses Thema hat euch eine ganze Menge mein nächster Gast, die Christiane Moser, zu erzählen. Also am besten UX-Heroes auf Spotify, Apple oder überall anders, wo es Podcasts gibt, abonnieren, damit ihr die nächste Folge mit Christiane über UX-Portfolios nicht verpasst. Bewertung dalassen, wäre auch super klasse. Ihr erreicht mich jederzeit unter marcus.userbrand.com. Macht's gut, bis bald bei UX-Series.